0: Darf der Personalrat immer in die Dienststelle? Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Irmgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat und mir gegenüber Michael Kröll. Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber in Frankfurt am Main. Hallo Michael.
1: Hallo Irmgard.
0: Personalräte können ihre Aufgaben nur wahrnehmen, wenn sie Zugang zur Dienststelle und zu den Beschäftigten haben. Das Verwaltungsgericht Mainz hat Ende Januar 2023 entschieden, dass eine Beschränkung des Zugangs zum Dienstgebäude auch vom Personalrat zu beachten ist. Michael, worum ging es bei dieser Entscheidung?
1: Eine Behörde führte ein neues System zur Arbeitszeiterfassung und zur Schließung des Gebäudes ein. Gleichzeitig legte der Behörden leider fest, dass außerhalb der in einer Dienstvereinbarung geregelten Gleitzeiten nur noch das Leitungs- und Funktionspersonal, beispielsweise die IT, im Bedarfsfall die Dienstgebäude betreten darf. Das soll unter anderem mit dem Schutz des Eigentums der Dienststelle und der bei ihr geführten Daten dienen. Auch der Personalratsvorsitzende, der bisher einen zeitlich uneingeschränkten Zugang zum Personalratsbüro hatte, sollte sich nun an die vereinbarten Gleitzeiten halten.
0: Der Personalrat wollte also einen zeitlich unbeschränkten Zugang an allen Wochentagen. Er war der Meinung, dass er seine Aufgaben nicht innerhalb der durch die Dienstvereinbarung geregelten Arbeitszeit vollständig erledigen kann – wie hat jetzt das Gericht entschieden?
1: Das Verwaltungsgericht Mainz lehne den Antrag des Personalrats auf zeitlich unbeschränkten Zugang zum Personalratsbüro ab. Da der Behördenleiter für die Organisation der Arbeit in der Dienststelle zuständig sei, durfte er im Rahmen des ihm zustehenden Organisationsermessens den Zugang zur Dienststelle auf das notwendige Maß beschränken.
0: Aber muss der Personalrat nicht jederzeit seinem Personalratsbüro aufsuchen können? Was hat das Gericht dazu gesagt?
1: Den jederzeitigen Zutritt zum Personalratsbüro hat das Verwaltungsgericht in diesem Einzelfall als nicht für erforderlich angesehen. Zwar ist die Dienststellenleitung grundsätzlich dazu verpflichtet, der Personalvertretung für ihre Tätigkeit die erforderlichen Räume zur Verfügung zu stellen. Das umfasst selbstverständlich auch das Zutrittsrecht zu diesen Räumen. Doch der Personalrat hat in diesem Fall in dem Verfahren nicht erläutert, dass er seine Aufgaben nicht innerhalb des ihm eingeräumten Zugangszeitraums von immerhin 55 Stunden pro Woche von Montag bis Freitag plus zusätzlicher eingeräumter siebeneinhalb Stunden am Samstag erfüllen kann.
0: Wie sieht es denn grundsätzlich mit dem Zugangsrecht des Personalrats zur Dienststelle aus?
1: Während das Zutrittsrecht der Gewerkschaften zur Dienststelle gesetzlich geregelt ist, beispielsweise in § 9 Absatz 2 Bundespersonalvertretungsgesetz, fehlt für Personalratsmitglieder eine ausdrückliche Regelung. Allerdings sind die Personalratsmitglieder faktisch schon da. Deren Zutrittsrecht zur Dienststelle ergibt sich bereits aufgrund der Arbeits- oder Dienstverhältnisse. Die Beschäftigten haben im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung nämlich Zutritt zur Dienststelle. Das gilt auch für die Personalratsmitglieder, unabhängig davon, ob sie freigestellt sind oder nicht.
0: Das betrifft jetzt das Zugangsrecht während der regulären Dienstzeiten. Könnte der Personalrat auch einen Anspruch auf den Zugang zur Dienststelle und zu seinem Büro außerhalb der betriebsüblichen Zeiten haben?
1: Ja, durchaus. Denkbar sind Einzelfälle, in denen der Zugang auch außerhalb der betriebsüblichen Zeiten für die Personalratsarbeit erforderlich ist. Beispielsweise, wenn umfangreich zusätzliche Personalratsarbeit anfällt, die innerhalb der vorgegebenen Öffnungszeiten nicht zu bewältigen ist. Da ist etwa dran zu denken an bevorstehende Umorganisationen bei umfangreichen Änderungen in der Arbeitsorganisation oder auch bei der Vorbereitung der Personalversammlung. Maßgebend ist dabei allerdings, wie umfangreich die allgemeinen Zugangszeiten bereits bemessen ist. Hierzu ein Tipp für die Praxis. Für Einzelfälle sollten die Personalräte soweit grundsätzlich das Zugangsrecht zur Dienststelle beschränkt ist, in den Dienstvereinbarungen entsprechende Ausnahmeregelungen vorsehen.
0: Auch das Zugangsrecht der Personalratsmitglieder zu den Beschäftigten ist nicht eindeutig geregelt. Doch es ergibt sich aus dem Aufgabenbereich des Personalrats. Das Gremium hat Kontroll- und Überwachungsrechte und darf auch Maßnahmen initiieren, die den Beschäftigten dienen. Das geht nur, wenn es mit diesen in engen Kontakt steht. Wie sieht es denn aus, Michael, wenn ein Personalratsmitglied mit einem Beschäftigten sprechen möchte? Muss die Dienststellenleitung zustimmen oder muss es sich dafür abmelden?
1: Irmgard. Wie du schon erwähnt hast, ist der Kontakt des Personalrats oder der einzelnen Personalratsmitglieder zu den Beschäftigten sehr, sehr wichtig. Da ist es kontraproduktiv, wenn dieser Kontakt am Arbeitsplatz von der Zustimmung der Dienststellenleitung abhängig gemacht wird. Deshalb braucht es deren Zustimmung grundsätzlich nicht. Nur ausnahmsweise ist die Zustimmung erforderlich, wenn der Besuch von Personalratsmitgliedern an den Arbeitsplätzen den reibungslosen Dienstablauf gefährdet, etwa Besuche während der Kundengespräche oder während des Mittagessens der Kinder in einer Kindertagesstätte. Verlässt ein Personalratsmitglied seinen eigenen Arbeitsplatz, um mit anderen Beschäftigten zu sprechen, muss es sich ab- und rückmelden. Das gilt nur für nicht voll freigestellte Personalratsmitglieder. Vollständig freigestellte Personalratsmitglieder sind bereits von ihrer Arbeitspflicht befreit und müssen sich auch nicht abmelden. Apropos Personalrat. Irmgard, was gibt es denn Neues in der aktuellen Ausgabe von Der Personalrat?
0: In der März-Ausgabe setzen wir uns ausführlich mit der aktuellen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung auseinander. Wir prüfen die Übertragbarkeit der Entscheidung auf das Personalvertretungsrecht. Wir schauen, ob der Beschluss auch die Arbeitsverhältnisse von Beamten erfasst und ob eventuell ein Videoüberwachungssystem ein probates Mittel der Arbeitszeiterfassung darstellt. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift der Personal hat sind, finden Sie in den Shownotes alle wichtigen Infos. Abonnieren Sie doch auch den Podcast und lassen Sie uns eine Bewertung da. Das war es für diese Ausgabe. Danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Erläuterungen.
1: Immer wieder sehr gerne. Auch ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.